0: Esse é o podcast No Olho do Furacão. Saudações, galera. Esse é o seu semanário do caos, o podcast No Olho do Furacão, e eu sou a Mari Lupe. Como sempre, eu estou aqui com o Rodrigo Santaella.
1: Saudações, saudações, saudações.
0: E com o Ricardo Nespoli. E
2: aí, galera? Não vou falar três vezes, não, porque corta depois.
0: Muito bem, gente. Esse é o podcast em que a gente discute as principais barbares da política nacional, sempre procurando comentar três notícias semanalmente. Santinha, conta aí qual é a nossa primeira notícia.
1: Marilupe resolve subverter a ordem do programa e comentar várias notícias.
0: Então, gente. A realidade é que eu tô sentindo falta de que a imprensa faça isso que eu vou fazer agora, que é um apanhado de todas as coisas maravilhosas que os nossos ministros e ministras têm feito durante esse período da pandemia. Tô sentindo falta, entendeu, de um acompanhamento. Obviamente, aqui eu não tenho tempo de me dedicar a todas as medidas que têm sido tomadas, mas acho que algumas coisas é legal a gente dar uma ressaltada que tem acontecido. Acho que fica até parecendo que a gente tem uma predisposição eleição pelo presidente ou pelo Moro, né, em relação às outras partes desse governo incrível. Então, eu queria, né, apresentar algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas. Bem, primeiro assim, Guedes, tem uma notícia do Globo, do dia 9, dizendo que o Guedes está pedindo para os servidores aceitarem o congelamento de salários. O Guedes, a gente ainda acompanha um pouco, porque a gente sabe que o programa dele é basicamente esse programa de é, quem pode menos paga mais pela crise. né? Então, uh, não tem nenhuma medida, né? não tem nenhuma proposta de medida que a gente né, pediu, implorou. Pra, de, de em relação à dívida pública, em relação à taxação de grandes fortunas, mas vamos congelar aí o salário dos servidores. Isso lembrando, né, que é óbvio que as pessoas né, têm às vezes uma visão de servidor público como, né, é, a galera que mama na teta do Estado, etc. É, depois queria até que, que a gente pensasse um pouco, depois vai aparecer uns comentários sobre como está sendo com a educação né nesse período é, uma quantidade muito grande de servidor público é professor e como está sendo é, nesse período para os professores é, a, a sequência aí dos trabalhos dos professores, e sem contar que é isso, o servidor público tem um monte de situações diferentes e você simplesmente, é, a ideia de congelamento vai significar o Congelamento, inclusive de, de servidores que estão trabalhando possivelmente mais, né? Nesse período, mas é isso que o nosso uh, ministro da Economia considera uma medida razoável para tentar manter a economia no lugar. Isso sem contar a óbvia, óbvia questão de que a, 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 os, os liberais sempre estão preocupados com o consumo vão estar né, atrapalhando completamente, reduzindo a renda de uma quantidade muito grande de brasileiros com esse congelamento de salário. Então, fica aí o Guedes com essa ideia genial. Bem, talvez ele esteja até um pouco melhor do que o nosso ministro do Meio Ambiente, porque o Ricardo Salles ele assinou um despacho na quarta-feira, dia 6 de maio, permitindo que permitindo que sejam suspensas multas por desmatamento na Mata Atlântica. Acho que isso é bem é, absurdo, né? Num contexto de pandemia mundial, num contexto em que todos os nossos olhos devem estar e estão voltados para a Covid-19, é, ele faz um despacho que reconhece as áreas de preservação permanente da Mata Atlântica que foram desmatadas até 2008 como áreas consolidadas, ou seja, que não precisam ser recuperadas. Eu acho que vocês devem lembrar que a Mata Atlântica é o bioma mais desmatado é, entre os biomas do Brasil, né? Então... É, o, o Ministério Público Federal está com uma ação para anular esse ato, mas é isso que o nosso ministro do Meio Ambiente tem feito durante esse período de pandemia. Bem, é, eu queria fazer uma menção aqui a uma pessoa que não é ministra, mas acho que ela merece esse momento, que é a secretária da Cultura, Regina Duarte, né que também veio enchendo aí as manchetes, é, com algumas algumas manifestações né de apoio ela se tornou uma bolsonarista muito muito com muito afã né uh, e ela fez manifestações numa entrevista acho que a entrevista era na CNN né é, em que ela defendeu ou pelo menos passou um certo pano para a ditadura militar até cantou musiquinha e tal da ditadura Uh, e aí ela conseguiu 500 assinaturas no Manifesto de Repúdio, né? 500, 500 assinaturas de uh, artistas né, da categoria que ela deveria estar representando. Isso sem contar né, que a gente teve todo um processo de uh, muitos artistas que estão morrendo, inclusive por causa da covid e, enfim, a, a secretária está com umas, uma falta de preocupação com essas coisas que é bem impressionante. Bem, uh, acho que não dá para gente esquecer a Damaris Alves, a nossa ministra da Família, da Mulher e da, dos Direitos Humanos, que né, é meio contra os direitos humanos. Uh, tem uma denúncia aqui do Comitê Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura de que os representantes do governo, inclusive né, a Damares, estão desmarcando reuniões para discutir a situação eh, da Covid-19 nas cadeias. Acho que isso é importante. Eh, a gente ainda está com, com... Essa matéria ainda está com os números desatualizados. Né? A gente gravou hoje um especial com uma militante pelo desencarceramento eh, sobre a situação das prisões. Mas, né, claramente, o, a Damares não está priorizando isso, desmarcou duas reuniões sobre o assunto e o tipo das propostas que estão aparecendo, como a gente vai ver melhor no nosso especial, são, incluem uh, isolamento de, de presos em containers. A Damares também lançou outras, eu não vou entrar muito mais, mas ela, ela disse que, enfim, né, no lançamento de campanha que tem a ver com eh, o cuidado com moradores de rua, ela disse que tem poucos moradores de rua com Covid, pois ninguém pega na mão deles, né? Então acho que isso já dá uma demonstração, um pouco até de ignorância do tipo de situação que estão essas pessoas, do tipo de exposição que elas têm, né? Uma ignorância em relação às formas de disseminação, que não são só pelo contato, mas também. Eh, por tosse, espirro, qualquer coisa, é que essas pessoas estão totalmente né, é, submetidas ou por tocar em, em, em superfícies é, infectadas. Tem, enfim, vários motivos. E, evidentemente, se existe subnotificação, a subnotificação é ainda maior para essas populações mais, mais vulneráveis. Além de tudo isso, acho que com uma iniciativa... Né, é, duvidosa também, ela lançou um concurso de melhor máscara infantil, uma forma de conscientizar as crianças. Bem, evidentemente, ela tem... É, ela tem... Ela é bastante criativa, mas né, provavelmente essa também não deveria ser a prioridade de investimento, sendo que ela tem um ministério que né? Tem que tomar cuidado com diversas populações em situação de vulnerabilidade, coisa que não está acontecendo. Eu ia só comentar ainda que já faz mais tempo, mas a gente não poderia deixar de citar o, o chanceler o Ernesto Araújo, que escreveu um texto no seu blog sobre o comunavírus. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, que na verdade é só uh, a manutenção de todo o discurso todo o discurso antiglobalista e, e contra, as, é, enfim, contra as instituições internacionais. É meio curioso isso, né porque a gente, como é, de esquerda, enquanto comunistas, a gente é muito crítico a essas organizações internacionais, é, mas isso não significa que a gente considere os governos nacionais necessariamente mais legítimos e mais capazes de darem conta, inclusive, de uma coisa que tem essa dimensão internacional, Ainda mais a OMS, né? Basicamente, o, ele fala do comunavírus, né? E, e fala como o, o Covid está estaria sendo usado para esse projeto globalista, inclusive pela OMS. Então, ele dá uma desqualificada na OMS e ele já, né, bota no, no mesmo saco uma denúncia bem negacionista. Negacionista climática, negacionista da existência de machismo, de racismo e de todas essas coisas, né? Então também fica esse comentário do tipo de coisa que está preocupando o nosso chanceler no meio de uma crise que, enfim, preocupa pessoas no mundo inteiro. E por fim, a gente vai falar um pouco mais do Wein e do Ministério da Educação que quer manter o Enem, mas também teve algumas manifestações do Ventraub no sentido de. É, é, dizer que uh, os prefeitos e governadores precisam começar a questionar se a quarentena é mesmo necessária, de certa forma, pressionando os prefeitos e governadores a voltar com as aulas, né? E aí isso também tem a ver com o que a gente vai discutir mais para frente.
1: É, são muitas coisas, né? Como a Mari resolveu fazer esse panorama entre os ministérios, eu decidi que vou comentar só sobre um, um ministro. Nesse caso, a secretária, na verdade, de cultura, é a Regina Duarte, né, que deu essa entrevista desastrosa para a CNN. Desastrosa no sentido de que é uma entrevista que dá asco, mesmo, dá nojo. né Você vê o deboche com o qual ela trata a tortura, com o qual ela trata a ditadura militar e com o qual ela trata a própria cultura. Né? Ela, ela fala que não faz declarações, a Secretaria de Cultura do governo federal não faz declarações quando artistas importantes morrem Porque não querem virar um obituário né? é, Não conhece artistas importantes da, 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 da cultura brasileira Da música popular brasileira E além disso, tripudia e debocha Mesmo dos mortos da ditadura Debocha da tortura Debocha da situação atual do coronavírus né? é, O repórter pergunta para ela é, Sobre a ditadura Ela canta a musiquinha né, Para frente Brasil Então assim, um negócio asqueroso mesmo nesse sentido desastroso, mas por outro lado acho que mostra muito do que é a Regina, a Regina Duarte, né? A Regina Duarte é um idiota, né? É um idiota, sempre foi um idiota. E acho que finalmente se encontrou politicamente, se encontrou num lugar assim que parece que tem, parece que foi feito para ela. Houve um pouco de estremecimento na relação dela com o Bolsonaro um pouco antes dessa entrevista e parece que ela quis essa entrevista mostrar que está mesmo do lado do, do presidente, né? Tá com ele, que é com ele que ela quer ficar, e foi cumprir o papel de forma maravilhosa, né? porque se mostrou como a, uma das piores faces desse governo, que tem muitas faces ruins, ela conseguiu se destacar aí como uma das piores, de uma forma, como eu disse, asquerosa mesmo. E acho, né, para dizer mais, que a Regina Duarte é um retrato do que é esse governo. É um retrato triste, claro, porque esse governo é muito triste, é um negócio adoecedor, mas é um retrato justo. É o que eu disse, ela está no lugar certo. Ela destruiu a sua carreira artística com essa adesão ao popularismo, e depois dessa entrevista mais ainda. Acho que ela cerrou todas as chances de retorno né? É, ao teatro, à TV, dessa maneira. Né? E só resta ela agora se agarrar com unhas e dentes a esse governo. Então ela vai se tornar ainda pior. Né? Então desde a forma, o conteúdo do que a Regina Duarte fez, para mim foi uma das coisas mais asquerosas que eu vi nesse governo ao longo desse ano e meio. E queria comentar sobre isso porque foi, de fato, chocante. Não porque eu esperasse muito da Regina Duarte, mas porque eu não esperava algo tão nojento e tão ruim. Então, assim, fica aqui essa... Dentre todos esses destaques negativos dessa equipe tão bem formada pelo Bolsonaro, a sua imagem e semelhança, né? Cada um com uma facetinha ali do que é o bolsonarismo. Fica o meu destaque para a Regina Duarte na semana passada, porque foi, de fato, uma das piores coisas que eu já vi na televisão do Brasil desde que eu nasci.
2: Não, pois é, né, gente? É até, é até difícil comentar, assim, tanta tragédia. Eu tava até pensando assim: ah, será que faz sentido esse podcast com esse nome no olho do furacão em outro momento, fora do da pandemia, e a cada vez a gente vê que faz, e vai fazer sentido sempre, porque realmente a gente tá num, num período em que cada semana é um caos diferente, assim, todos interligados. E realmente, a, a Regina Duarte, meu Deus do céu, assim, não, não, não esperava ver aquilo na, nunca, na minha vida, assim, não, algo que não fosse, sei lá, uma trágico comédia, né? Mas é. Cara, agora uma coisa assim que. Desse, uma coisa que eu acho importante desses momentos, desses vários notícias importantes que a Mari trouxe é que realmente o, a volta do Paulo Guedes. Porque muita gente questionou em vários momentos. Ah, onde está o Paulo Guedes? Nossa, o Paulo Guedes tá é tão quietinho. Chegou a, quando chegaram a surgir algum bolão assim de ah, qual o próximo início que cai? E aí muita gente ainda acreditando na idoneidade de, do senhor Paulo Guedes, porque tem gente que acha, né, que o Paulo Guedes é, pô, um, ah, um cara, um economista que tá nesse governo, mas é porque, não é porque ele acredita nessas coisas, mas é porque ele realmente acha que tem o que contribuir para o Brasil e tal, não, o cara é, é tão, tão idiota, útil quanto os outros, quanto todos os outros. Então, a, a, as pessoas achavam que ele era o próximo a cair, porque ele seria o próximo a bater de frente com o presidente. Nada. Calou a boca, baixou a cabeça, foi com o presidente fazer aquela palhaçada no STF, né de, 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 de tentar pressionar o Supremo a, a, a tomar decisões que, que ajudem o governo, né, inclusive querendo que, que, que o governo federal possa intervir nos, no funcionamento do, do isolamento, etc., nos estados. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, acabei de ver, o presidente lançou um decreto é, tornando barbearia, academia e outros setores como atividades essenciais. Academia, gente, é uma atividade essencial. Né? então Mas aí o Paulo Guedes estava lá, junto com ele, sem a máscara, né de sapato, inclusive, né? sem a máscara. E aí é isso, já botou as asinhas de fora e já tá querendo, é, obviamente, como sempre, é cobrar a conta de quem menos tem, né? Cobrar a conta de trabalhador. E aí, primeiro nos deles, né? Que aí, com certeza, quando começa a mexer com o um funcionário público, que é o que ele tem condição de mexer, facilita para passar esse, o rodo, digamos assim, em qualquer trabalhador da rede privada que seja e enquanto isso a gente não pode ignorar que o Banco Central é, é, deu recursos para os bancos no, na casa de um trilhão então assim, a gente no momento que está na hora de, de, de querer cobrar a conta do trabalhador, os bancos estão recebendo liquidez do Banco Central de mais de um trilhão para fazer negócio e ganhar dinheiro em cima, a, a custa mesmo do sofrimento dos outros esse é o governo Bolsonaro.
0: Sim, gente, é pesado. Acho que a gente passa agora, volta para o Vaintrão, próxima notícia. Enem abre hoje inscrições em meio às incertezas do coronavírus.
1: É, essa é uma notícia que também beira o absurdo, né? Assim, a gente tem um. As aulas foram suspensas já há dois meses no Brasil, né? no Brasil inteiro. As escolas públicas estão com aulas suspensas no Brasil inteiro. É, por conta da pandemia, então nós temos... Chegou hoje a 11.600 mortes, mais ou menos. Né? É, seguramente, quando as pessoas tiverem ouvido o podcast, já teremos passado de 12, 13 mil, né? a depender do dia que ouçam essa semana o podcast. As escolas estão fechadas para garantir o isolamento social. Né? É, e aí, é claro que as escolas privadas, que contam com estudantes que têm mais estrutura de acesso à internet que tem aparelhos, né, é, computadores, tablets, que proporcionam não só o acesso à internet, mas condições de trabalho também à distância, as escolas privadas for, foram se organizando para voltar às aulas remotamente, fizeram isso. Né? É, então, muitos professores já estão dando aulas remotas, etc., enquanto as escolas públicas estão discutindo o que fazer. Eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, e no Instituto a gente está discutindo o que fazer, por quê? Porque se a gente volta a dar aulas remotamente, nós estamos consolidando a exclusão de uma parcela importante dos nossos estudantes que não tem acesso à internet. E mesmo que nós proporcionássemos acesso à internet para esses estudantes, por exemplo, através da compra de chips, né, que foi uma alternativa pensada por aqui, não há condições materiais para esses estudantes assistirem às as aulas remotamente e fazerem as atividades remotamente. Então, se a gente volta com a carga horária remotamente, a gente vai estar tá perpetuando, consolidando uma exclusão. Né? Então, o que a gente está discutindo agora no IF é justamente como é que a gente repõe as aulas depois de forma presencial e também com atividades remotas, mas desde que essas atividades sejam combinadas presencialmente, porque a gente consegue dar conta de conversar com os estudantes que não têm acesso à internet para dar conta da realidade deles. Bom, estou dizendo tudo isso por quê? Para mostrar que a realidade da escola pública é muito diferente da realidade das escolas privadas. Né? É. E aí o ministro, nesse cenário, é óbvio que todo mundo que discute educação, todo mundo que pensa em educação, sabe que o Enem deve ser adiado. Pô. O Conselho, né, o Consed, que é o algo que representa os secretários estaduais de educação, pediu o adiamento, né? A Secretaria de Controle Externo da Educação, do Tribunal de Contas da União, ou seja, do TCU, se manifestou hoje, com parecer técnico, pelo adiamento do Enem. Todas as entidades estudantis, todas as entidades representativas de professores, todo mundo está pedindo o adiamento do Enem, porque é óbvio que não dá para manter o Enem nessas condições. Mas aí a gente chega no que é o nosso governo, no que é particularmente o ministro da Educação, que é um fanfarrão e é um provocador, e o ministro da Educação encontrou no Enem, que mexe com a vida de milhões, de milhões de estudantes, uma forma de aumentar a sua provocação, de brincar com a cara das pessoas. E o governo federal vai lá e fez uma propaganda ridícula, mostrando estudantes altamente equipados, né, estudando à distância e defendendo que o Enem seja na mesma data, porque nós não podemos sacrificar uma geração de profissionais né? É o, o, o ministro vai lá e diz que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, né? que o Enem é mesmo uma competição, e não leva em conta de que, mesmo se a gente entrar nessa lógica da meritocracia e da competição, tem um problema enorme aí, porque parte dos competidores não tem igualdade de condições, não tem sequer acesso às aulas nesse momento. Há uma pesquisa que mostrou que 6,6 estudantes que poderiam prestar o Enem não têm acesso à internet. Então, assim, é um absurdo completo, e é isso que, o que me deixa... É, abismado é a perversidade né? a perversidade esse governo é um governo ideologicamente ruim atende aos interesses das elites né? é, atende aos interesses dos grandes empresários e dos seus filhos a política de educação do governo é também essa né? é uma educação que precariza o acesso à educação pública das pessoas mais pobres é, corta financiamento da educação é contra o ensino público é contra as ciências humanas, é contra o pensamento crítico, tudo isso é verdade mas além de tudo isso tem uma perversidade, uma maldade mesmo na forma de fazer as coisas. Então, o ministro não só prejudica a vida de milhões de estudantes pobres, mas também debocha desses estudantes. Então, o cenário né, faz pouco da dor, faz pouco da dor da morte causada pelo coronavírus e faz pouco da dor de pessoas que, que veem no acesso à universidade é a única chance que elas têm para acender na vida, para conseguir ter alguma chance de não trabalhar informalmente, para conseguir ter alguma chance de não passar fome, né? E que vão ser prejudicadas nesse processo do Enem, porque simplesmente não estão tendo acesso agora às aulas. Quando o ministro faz isso, ele gera uma cadeia de pressão enorme nas instituições públicas para voltar às aulas forçadamente, sem condições. Né? Então, é óbvio que a única saída é adiar o Enem. Então, eu acho que a gente tem Além de defender o Fora Bolsonaro, que a gente tem feito com veemência todos os dias, né? todos os programas nossos, todas as semanas, a nossa atuação nas redes sociais, nas panelas que a gente baixa nas varandas, etc. Hoje é imprescindível que todo mundo que tem o um mínimo de noção nesse país defenda o adiamento do Enem. Porque o adiamento do Enem reduz um pouquinho, um pouquinho a desigualdade brutal que existe para o acesso à universidade nesse país, que, se nós tivéssemos uma política séria de educação e popular, não deveria ter nenhum tipo de vestibular ou filtro para entrar à universidade, porque o Brasil é um país que poderia garantir condições de livre acesso e acesso universal à universidade, como outros países ao nosso redor, inclusive na América Latina, fazem. Então, é um absurdo que o ministro esteja, ao não adiar o Enem, perpetuando essa desigualdade e debochando ainda mais das pessoas que, que é, não têm acesso à educação privada hoje no Brasil.
0: Sim, Santinha, eu acho que essa notícia, ela realmente pega né, muito uh, a percepção de como realmente o Ministério está usando de forma praticamente essa questão da pressão mesmo, né? Essa manutenção da data do Enem é uma forma que é uma forma que o Ministério está usando para dar eco à perspectiva eh, do Bolsonaro, né? A perspectiva que está no governo Bolsonaro desde o início, de que eh, essa crise não é um problema tão grande assim, que a gente deve continuar, deve seguir com a normalidade, né? Então o que, é que pode ser mais normalizante do que manter? Né, a data do Enem, que na verdade não é um exame para acontecer um dia, né? É uma preparação, inclusive, né, de vários anos escolares para as pessoas, mas é pelo menos a preparação desse ano inteiro e que tá prejudicada principalmente para uma parte das pessoas. A verdade é que tá prejudicada para bastante gente, porque, né, é, mesmo. mesmo quem tem condições, as condições né, são muito variáveis e não existe esse, esse tipo de preparação, esse tipo de condição, mesmo talvez nas escolas mais, eh, escolas particulares tal, mas realmente para os estudantes de escolas públicas é totalmente absurdo. Não só para os estudantes de escolas públicas, como eh, isso tem que considerar que o ENEM também é prestado para pessoas que não estão mais estudando imediatamente, mas estão fazendo, sei lá, cursinho popular. Eu faço parte do cursinho popular, e tá todo mundo, né, se descabelando, tentando dar conta de ajudar, mas, assim, reduziu o... A gente tá dando aula virtual para tentar garantir alguma coisa, justamente porque a gente sabia que esse governo provavelmente ia manter, alguns vestibulares vão se manter, mas, assim, eu acho que baixou, uns, assim, para uns 20% no máximo a quantidade de estudantes com consegue continuar acompanhando o cursinho. Alguns deles ainda estão tendo aulas nas escolas e tal, outros são pessoas mais velhas, são pessoas, né, tenho, eu tenho uma colega que é professora de artes no EJA. E aí, as pessoas, né, não só não têm, como as pessoas mais velhas, às vezes, não têm conhecimento, não têm acesso, não conseguem, né, é, man, né é, manipular as ferramentas. Então, realmente, é só uma perspectiva, é só uma perspectiva de uh, tentativa de garantir a normalidade, uma pressão sobre os governadores e as prefeituras para. Então vamos voltar até a aula, né? Já que vai ter nem esse ano. Tipo, acho que é, é essa lógica que tá querendo se colocar. Eu fui até dar uma olhada uh, na curva de casos de novo, né? Esse tipo de coisa, uh, porque eu acho que é importante.. A gente não não, assim, não deixar de considerar que a gente vem falando já há semanas e acompanhando o processo como tá é, como o, a, as formas como está como tá aumentando né a gente está falando de que a gente já tá aqui com mais de 11 mil mortes hoje já estava tendo né mais de 500 700 500 700 mortes nos últimos dias e assim não tá chegando do topo da curva ainda. E, e basicamente o governo não está priorizando a percepção de que isso vai ter, vai continuar O governo está tomando medidas que pressionam a volta a uma normalidade que não existe Então, uh, essa do Enem é só mais uma E eu ia né, até chamar os ouvintes a acompanhar todas as campanhas que estão sendo feitas Por sindicatos de educação, por órgãos do movimento estudantil, pelas frentes de cursinho popular, etc Todos numa... Né, numa campanha forte pelo Enem.
2: é isso é não isso é realmente uma campanha que a gente tem que aderir agora com força não tem a menor possibilidade e isso reforça o que tem acontecido assim é uma lógica é, e não é de agora uma lógica de produtividade mesmo da educação a educação ela deixou de ser meramente a educação e ela tem que é, estabelecer metas e para poder enfim entrar numa lógica uma dinâmica mesmo de produção e, que não, não, não ajuda em nada então assim além de, da de forçar essas questões de continuar tendo aula remota e tal tem a ver obviamente com a garantia da mensalidade né por exemplo as escolas particulares e se nem tiver isso o que as pessoas pagariam e escola particular, faculdade, etc. Por que as pessoas continuariam pagando suas mensalidades? Tanto que tem sido discutido em vários estados a redução da mensalidade, mas a maioria, inclusive, não está passando é, por vários motivos, e etc. Mas é isso. A, a lógica de que precisamos continuar... Tipo, ah, não vamos perder uma... Pô, a propaganda do Enem, né, que o Santinha é, mencionou. Ah, vamos é, sacrificar uma geração de profissionais pelo amor de Deus, que diferença vai fazer se uma pessoa de 17 anos entrar no, na faculdade ou com 18. Assim, eu acho que a gente tem que começar a debater é, é, concretamente a suspensão do ano letivo. E que continue em outro ano. Isso não. não sabe, não, é claro que isso vai ter diversos problemas, que a gente vai ter que lidar com eles, inclusive, de das pessoas que, que não tem condições e que quando tiver quando faz 18 anos, até menos, né? Começa a trabalhar e não tem como estudar, e etc. Isso pode pressionar ainda mais uma evasão escolar. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar em outro momento, mas a gente está num momento diferente. O que a gente tem que pensar? Realmente faz sentido agora a gente colocar uma criança, um adolescente, para sentar no computador quando tem um computador, ou para assistir numa televisão, porque às vezes tem... Alguns estados estão dando aula... E a televisão, mas aí que é pior ainda, né aí acabou, aí não tem educação, é um telecurso 2000 no, em 2020 assim, não, não, isso não vai ensinar ninguém, você não tem como sair dali ou é, ou é isso, ou você está já decretando que a educação, a falência da educação então assim, não tem mais lógica a gente pressionar uma geração inteira a continuar numa normalidade que como diz a Mari, não existe mais essa normalidade não está colocada em diversos setores essa normalidade não está colocada. A escola foi uma das primeiras a parar, mas aí quis colocar para continuar. E aí é isso, alimentando uma lógica de que as coisas estão normais, e de que as, coisas, que, que as coisas precisam andar, que é preciso produzir, que não pode parar. Alimentando essa lógica, colocou uma coisa completamente fora da realidade da grande maioria do povo brasileiro, se implementou essa coisa e está fingindo que isso vai dar o mesmo resultado que antes dava, que já não era bom em muitos sentidos, porque não tem recurso na educação brasileira. Não adianta a gente ter professores e professores aguerridos e aguerridos como a gente tem se não há recurso na educação brasileira. E agora é pior ainda. Agora é pior ainda. Porque a gente está falando pelo lado, pela lógica do estudante é, precariado, que não tem como é, participar enfim, de, de forma... Mas a gente esquece que, na verdade, também tem um monte de professor que não tem a menor condição, inclusive de preparo, estudo, de tecnologia, para dar uma aula remota. Então, assim, é, é, tem problema de todos os lados, sem contar com a galera, com, com, com a educação inclusiva, né? Pessoal com, com é, portadores de deficiência, é, pessoal do espectro do autismo. Como que vai fazer é, assistir aula, gente? Assim, a gente está... A gente está, na verdade, em nome de algo... Que é a, essa pretensa normalidade... É essa produtividade exacerbada... A gente está excluindo... Pessoas que já estavam excluídas... Mas agora a gente está colocando elas quase que... Completamente de escanteio... E aí... Não é possível que esse momento... Não vai fazer a sociedade como um todo... Parar para pensar... Está na hora da... É isso... A, a nossa sociedade... Precisa parar para pensar se está certo a forma com que a gente está lidando com as nossas questões. E eu acho que não está. E aí isso está mostrando, está batendo na nossa cara que não está certo. Então, é, enfim, tem que adiar o Enem, é, não está normal. Já era algo que, que apesar de tentar é, excluir, excluiu muito, excluía muita gente, e a gente tem que parar agora. E, enfim, adiar o Enem é só a ponta do iceberg de tanta coisa que a gente tem que fazer na educação, mas é o mínimo que a gente tem que fazer.
1: É, e assim, a gente teria muitas coisas para falar sobre esse tema, né? Aliás, até já vou fazer a sugestão pública da gente fazer um no Olho do Furacão especial sobre a educação em tempos de pandemia. é Mas, assim, tem muita coisa, né? E, assim, primeiro, educação à distância, né? Necessita de formação, né? Os professores têm que ser formados para isso, têm que aprender a fazer isso, tem todos os seus limites, né? Super, de, não, não substitui a educação presencial, mas precisa de formação para isso que nós não temos. Então, assim, para lidar com uma situação emergencial como a que a gente está vivendo hoje, tudo bem, algumas atividades remotas, aulas remotas, podem existir desde que haja condições para que todo mundo participe disso. E não há. E essa é a questão. assim O Ricardo falou um pouco das condições de trabalho dos professores. Isso é verdade. Tem muitos professores que não têm acesso em casa. Tem professor, por exemplo, vários professores, que têm um computador em casa e que esse computador está ao longo do dia sendo usado para os filhos frequentarem suas aulas, porque os filhos estão em aula remota. Como é que esse professor vai usar o computador dele para dar aula, enquanto o filho dele assiste a aula? Então, assim, as, as situações são diversas tem professores de mais idade que não têm familiaridade com essas tecnologias tá? tem professores que não gostam dessas tecnologias e portanto nunca as usaram e não sabem como lidar então, assim, você não tem como agora né resolver tudo isso e como eu disse lá na primeira fala assim, o, o problema principal é o acesso dos estudantes que a maioria não maioria não, mas muitos não têm acesso bom e é muito triste ver assim hoje eu tava hoje vários alunos meus me procuraram hoje abriu as inscrições do enem hoje é dia 11 de maio abriram as inscrições do Enem, vão até o dia 22 de maio, me perguntando o que fazer. Professor, e aí, eu me inscrevo ou não? O que, que eu faço? Eu peço minha isenção? me inscrevo? Como é que eu faço? Então, assim, os alunos estão desesperados, amargurados, entendeu? eu me inscrevo, eu não estou estudando, o que, que eu faço? Vai ter, não vai ter? E se tiver ou não tiver me inscrito? É o que eu orientei para eles foi, se inscreva e lute pelo adiamento do Enem. E é isso, assim, viram cada um por si, né? E o Ricardo estava falando de que, isso pode ser uma forma de fazer a sociedade despertar para algumas questões? Tomara que seja, né? Eu ando um pouco preocupado. Eu achava, por exemplo, quando a gente começasse a empilhar corpos, a sociedade brasileira estaria quase toda unificada contra o governo Bolsonaro e sua forma de lidar com a pandemia. Isso não está acontecendo ainda. E, para terminar, eu acho que há um risco muito grande desse Ministério da Educação, do Ministério da Economia, dessa galera toda junta, do governo do Bolsonaro tentar depois da pandemia empurrar a goela abaixo da sociedade o ensino à distância como sendo a alternativa. Veja, funcionou durante a pandemia, não precisa de tanto professor, não precisa de tanta estrutura, vamos fazer tudo à distância que é melhor. E eu tenho muito medo, até porque isso já é uma tendência dos, dos, das grandes corporações de educação, tenho muito medo de que esse discurso seja implementado. Então a gente tem que desde já demonstrar os problemas desse discurso em tempos normais, e, sobretudo, em tempos pandêmicos, né, como que a gente está vivendo agora. Então, para resumir, assim, é muita crueldade do governo Bolsonaro, do ministro entrar manter a data do Enem nessas condições. Isso mexe subjetivamente com a vida de muita gente. Tem muita gente num processo de tensão gigante, estudantes que não sabem o que vai acontecer com a vida deles. E o não adiamento piora muito essa situação.
0: Certo, é, pessoal. Acho que é bom a gente passar para a última notícia, né? Com a demissão
1: de Moro, Bolsonaro considera indicar Aras para o Supremo?
2: Bem, para começar, Aras é o Procurador-Geral da República, né? para quem não sabe. Acho que na história, desde a redemocratização, é a primeira vez que há uma possibilidade, por mais que seja só uma possibilidade por agora, de um presidente indicar o Procurador né? É, para esse... Para o Ministério, para o Supremo, né? Bem, lembrando, o papel do Procurador-Geral da República é aceitar, admitir denúncias para todas as pessoas com um fórum privilegiado para poder encaminhá-lo para o STF. Ou seja, qualquer crime, em qualquer esfera cometido pelo Bolsonaro deve, primeiro de tudo, passar pelo Procurador-Geral da República e ele deve encaminhar para o STF. Se ele não fizer isso, simplesmente não acontece. Os crimes não são levados ao Supremo. Então a gente tem, nesse momento, um procurador-geral da República que já foi indicado pelo, pelo Bolsonaro sem respeitar a praxe que era utilizada até então desde o início dos governos do PT, diga-se de passagem, né? de indicar o mais votado entre a lista dos procuradores. Os procuradores fazem uma eleição interna e o mais votado entre eles é indicado a PGR. O Bolsonaro não indicou. Na verdade, salvo engano, Aras nem participou da eleição interna. Isso não é uma obrigação dele, mas era assim, um indício de democracia que a gente sabe que ele não tem. Mas essa pessoa que foi indicada, que deveria estar encaminhando denúncias que estão sendo levadas contra esse governo está sendo prometido a ele ou pelo menos cogitado uma hipótese dele ser um membro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se o cara já era completamente é, vendido ao governo, agora se ele está aguardando essa, e nem seria na primeira vaga, né? seria a segunda. A primeira, nós todos nos lembramos que é uma vaga de uma pessoa terrivelmente evangélica. Então a segunda vaga seria do Aras e, é, enfim, não, não vai encaminhar absolutamente nada, né? O Bolsonaro, inclusive, é, essa hipótese tem, está condicionada a algumas questões, obviamente, que as questões são engavetar, né? Como aquele antigo apelido do engavetador geral da República, é, 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 engavetar denúncias. Ele, por exemplo, ficou chateado de que o Aras levou ao Supremo a possibilidade da, da gravação da sua reunião ministerial ser é, usada, né, utilizada como prova, e ser levada a público. Inclu é, sobre a questão do, do Moro, né, a, a denúncia do Moro de que, a justi que o Bolsonaro estava tentando é, interferir na, na pasta e na Polícia Federal, etc., teria uma prova nesta reunião. E essa reunião foi gravada, inclusive uma coisa que eu não sei se é normal ou se é sempre. Todas as reuniões ministeriais são gravadas. É uma coisa que eu gostaria de entender, talvez vocês saibam melhor do que eu. É, Porque se não... é estranho, né? Tipo, se é para gravar, é para mostrar mesmo. para que, né? Finge transparência, mas não, não... obviamente não tem transparência. Mas é isso. O... No momento em que o Bolsonaro está um pouco chateado com Aras, porque ele permitiu que essa fita aí, ou essa gravação fosse levada para ser julgada pelo Supremo, se deveria ou não ser mostrada, é, sair uma notícia dessa me parece muito uma compra, né? Uma compra às, às claras, né? Na frente de todo mundo, é, não vai por esse lado você tem uma vaga no Supremo daqui a
0: pouco. Isso, né, Ricardo? Acho que eu vou ser até é, rápida, considerando que eu dei uma causada no começo, mas eu acho que eu ia retomar uma coisa que a gente falou semana passada sobre como o governo Bolsonaro está muito submetido na verdade às lógicas da velha política. Parece que tudo que a gente vê agora é no desespero dessa, dessa crise política ele tentar prometer e vender cargo aí por é, né? é, 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 para evitar de ser investigado, da família dele ser investigado ou qualquer coisa assim, né? Muitas promessas de cargo, e é muito esquisito, realmente, né? Porque o, o procurador, ele tem esse papel mesmo da de, de, de acusação, e esse tipo de influência, né? esse tipo de favorecimento, evidentemente, pode influenciar as decisões dele, né? Então a gente está na verdade esperando isso, né? Pelo, se eu não me engano, a gente está nesse ponto do processo, vai ter algumas oitivas, etc. Mas basicamente o próximo passo seria, sim, se o Aras não não oferecer denúncia, o STF não tem como investigar as acusações que o Moro fez contra o Bolsonaro. Então é meio aguardemos, mas sabendo que tem esse peso em material nessa possibilidade que se o Aras passar um pano. Né? Ele pode conseguir
1: aí um carinho vitalício é, E o Aras foi chamado A ser procurador da república Para fazer isso né? Ele é amigo da família né? Foi chamado para engavetar Para não denunciar nada Inclusive foi estranho Ele ter aberto a investigação A partir das denúncias do Moro Por outro lado era muito difícil não abrir né? Foi muito público tudo. É... E aí o Bolsonaro Ficou meio bravo com ele e sinalizou logo um STFzinho ali pra acalmar, né? Então, assim, nada mais velha política do que isso. Nada mais velha política do que isso. Né? Hoje, o Eduardo Bolsonaro botou no Twitter dele um, um vídeo de 2018 que ele olhava pra plateia cheia de babaca lá, a Venaína Pascoal, etc., dizendo, ah, quero ver daqui a um ano quem vai estar tá com o Jair Bolsonaro e quem vai ter se rendido ao Centrão. Ora, quem se rendeu ao Centrão foi o Jair Bolsonaro. Ele colocou esse vídeo, assim como se ele fosse o um grande previsor do futuro e que essa outra galera tivesse saído do governo para ir pro centrão no mesmo momento que o pai dele está negociando os cargos todos com o centrão com os mesmos métodos só que a diferença é que outros governos até o Temer mesmo embora o Temer fosse corrupto quisesse se livrar também é, o Lula fez isso Dilma quando negociaram os cargos ali com o centrão tinha um mínimo projeto de governo o Bolsonaro tá fazendo isso para se manter no poder para não ser impeachmentado né então assim é um negócio absurdamente ridículo e acho que a sinalização para o Aras é isso, é um calabouca com um prêmiozinho, né? Vamos ver o que, que o Aras vai fazer. Eu, francamente, não confio que vá sair nada de muito bombástico desse processo. É, acho que eles vão dar um jeito de fazer uma pizza generalizada para ninguém ficar mal. Nem Bolsonaro, nem Moro, nem ninguém. Mas espero que isso não aconteça, né?
0: Vamos ver essas habilidades né, da galera conseguir se livrar dessa confusão que eles se meteram, né? Mas quem sabe né, porque a galera tá negociando pesado, esse tem sido o foco e não o combate da pandemia, pelo jeito é isso, vamos esperar os próximos passos tá bom galera, então sigam a gente nas redes sociais eu sou a Mariana Lupe no Facebook
1: eu sou Rodrigo Santaella CE do Instagram, com dois L's sou Rod Santaella no Twitter e Rodrigo Santaella no Facebook
2: se foi o Ricardo, no Twitter. O resto, se vocês quiserem procurar, eu também por ali. Mas no Twitter é onde eu falo mais coisas
1: importantes. Fechou. Valeu,
0: Fechou. Valeu Fechou. galera. Agora a gente precisa Nossa, ficar é,
1: conversando qualquer coisa, porque a Mari faz na edição aquele negócio que vai abaixando o volume. Vai abaixando. A gente baixando, ficar... né? Ai, que, é, né? pode falar. Que jogada, assim, não, é. né? Parece que a gente está tipo nos bastidores. Cresce. Bastidores, A ah, gente está ah.
0: comentando o bigode do santinho
1: bastidores, <risos> uhum. eu acho que a gente precisa criar, eu acho que isso pode ser importante para a nossa divulgação, uma página do podcast. É então eu só, eu
0: só é, de